0: ¿Hasta qué punto afecta la historia universal a la historia de España? La pregunta de hoy no tiene mucho que ver con la serie, pero sí está directamente relacionada con el capítulo. Hoy, el capítulo 3 del Ministerio del Tiempo, ¿Cómo se reescribe el tiempo? Hola a todos y bienvenidos una vez más para analizar este tercer capítulo. Bueno, quiero hablaros antes de nada de una serie de modificaciones y, bueno, los típicos avisos que doy a principio del capítulo. Lo primero es que ya no me estoy viendo el capítulo a la vez que tengo el guión enfrente porque me lía un montón y tampoco voy a estar comentándolo con el guión enfrente porque es, me lío mucho. Yo creo que solo con las anotaciones voy a ser capaz de comentar el capítulo independientemente de las modificaciones que pueda haber habido. Lo siguiente es disculparme una vez más por la calidad del sonido porque sí estoy grabando este tercer capítulo en el mismo sitio y de la misma forma, pero bueno, no sé cuánto tiempo estaré grabando así, yo supongo que por lo menos la primera temporada la grabaré toda con los cascos y en una sala grande porque no tengo otra forma de grabarlo. También comentar una vez más que va a haber pequeñas pausas cuando me pare a beber agua. Va a haber cortes que también va a haber cada vez que me salga una muletilla que yo no sé porque de repente en mi vida he empezado a usar muletillas cuando yo el, eh, ah, nunca lo he usado pero cuando me pongo a escuchar el capítulo de repente suelto un montón de muletillas y me ponen muy nerviosa porque eso no hay que hacerlo cuando estáis hablando. Entonces cuando me pasen cosas así va a haber pequeños cortes como este. Pero bueno, yo creo que no se dan tanto. No lo sé, tal, tal vez es porque lo estoy escuchando yo. Pero que, aunque se notaran, son cortes sin ninguna importancia. También comentar que tengo la voz mejor, que ya puedo hablar sin ningún problema, pero eso que seguiré viviendo agua porque hay que mantenerse hidratadas. Voy a intentar hablar más despacio también, porque en el, en el anterior capítulo hay momentos en los que hablo como muy rápido y no se me entiende. Y también creo que o esa es una de las razones por las que el capítulo no duró tanto. Y hablando de duraciones... Voy a intentar no adivinar mucho, pero he hecho más anotaciones que en el anterior capítulo. Sin embargo, siento como que no tengo tanto que decir. Porque, bueno, me disculpo ya desde el principio, a mí este capítulo no me encanta. Pero bueno, hay que comentarlo. Está bien. O sea, es un capítulo que mola, pero no me encanta. Así que ahora sí, comencemos con el análisis de cómo se reescribe el tiempo. La primera escena que tenemos es un pintor retratando a la familia Folk, a la que conocemos por fin, que yo tenía muchas ganas de conocer a la familia Folk, pero no la conocemos en profundidad. Conocemos a Karma, a Enrique y bueno, ya conocíamos a Amelia. Mientras tanto, tenemos una voz en off de la propia Amelia que está resumiendo lo que pasó en los dos anteriores capítulos y me parece un recurso súper guay, que además eh, ayuda a poder omitir ese resumen que van a poner en otros capítulos y que creo que también pusieron en el capítulo anterior. Lo siguiente que vemos son Julián y Alonso en el ministerio y Alonso flipa con las motos, se está viendo una revista de motos y esto pues se mantiene fiel a lo que ocurrió en el primer capítulo con la moto, que Alonso se quedó flipando, pero yo no recuerdo que más adelante... Alonso tenga especial interés por las motos. La siguiente secuencia que vemos es el cumpleaños de Velázquez que bueno, en verdad a lo largo del capítulo no tiene tanta importancia que sea el cumpleaños de Velázquez pero sí que va a haber cosas relacionadas con él y a mí es que Velázquez es, Velázquez es un personaje que me encanta así que lo metan donde lo metan a mí me hace feliz no lo sé, mira mmm, me hace mucha gracia que sea el cumpleaños de Velázquez y que se hable de Velázquez está muy bien nos enseñan, pues, una secuencia de 1940, que no he apuntado dónde, pero básicamente dos hombres están corriendo por el bosque y les disparan. Entonces, los que han disparado son alemanes, y me hace gracia porque hay algunas palabras que entiendo, pero no mucho, porque mi nivel de alemán es un A2. Hello, Hay alguna frase que consigo como entenderla entera, pero sin más. Y por fin nos topamos con la cabecera, que sigue ahí y va a seguir, pero bueno, a mí es que me encanta la cabecera de esta serie. Justo después de la cabecera vemos que eh, nos encontramos en París, en un París ocupado por los alemanes, porque bueno, Segunda Guerra Mundial. Esta es una de las razones por las que me he planteado lo de la historia universal, porque claro, hay que saber... Que en 1940 los alemanes habían ocupado París y que el gobierno francés había ido a África. Yo aquí demostrando todo lo que he aprendido en la historia este año. Vemos a Lola. Esta vez Lola tiene bastante más importancia que la que tuvo en el primer capítulo. Y descubrimos la primera puerta clandestina de las muchas que vamos a ver durante toda la serie. Juan y el amigo, que no me acuerdo cómo se llama, se van al futuro, a través de esa puerta clandestina, y aparecer en la calle Duque de Alba. Que no pone o sea no dicen nada de que sea la calle Duque de Alba, pero se ve claramente el cruce con la latina. La calle Duque de Alba es esa calle que hay entre Tirso de Molina y la latina. Y me ha hecho mucha gracia y de repente ahí hay un mimo. Que vale, bueno, hay un mimo. Volvemos al ministerio y está Velázquez hablando de sí mismo. Porque están restaurando sus obras en el Museo del Prado. Vemos que Velázquez es un personaje soberbio y egocéntrico y él mismo dice que se anticipó al impresionismo y que por eso hay que apreciarle mucho. A mí me encanta Velázquez, pero es un personaje totalmente soberbio que en verdad creo que concuerda como él sería en su época. No lo sé, pero seguramente sería así. Juan y su amigo, que sigo sin acordarme, ¿cómo se llaman, Comen comida china, que ahora están en el año 2015 y comen comida china y se topan con dos galletas de la suerte se les dicen? Un viaje de miles de kilómetros empieza por el primer paso y dicen, bueno, nos sentimos totalmente identificados. Y la otra galleta dice que el amor y la tos no se pueden ocultar. En un primer momento parece que es una tontería de frase, pero eh, más adelante descubriremos que en verdad tiene mucho sentido. Lola les ha prohibido que se lleven nada al futuro que provenga del pasado, pero bueno Juan ha decidido llevarse una foto de su familia. Y se pregunta, ¿quién lo recordará? Que también es importante hablar de esto, ¿eh? Porque tú vas al futuro, dejas a tu familia atrás, ¿quién se va a acordar de ti? Guau, Juan, gran filósofo. Y Velázquez sigue, mientras tanto, quejándose de lo mal que están restaurando sus cuadros. Y él dice que, bueno, que es que sus lanzas restauradas es que parece que no las ha pintado él. Velázquez es así. Descubrimos por fin cuál va a ser la misión en este capítulo... Y, bueno, resulta que Endaya, que es una comuna francesa que está al lado de eh, País Vasco, es el lugar donde se reunieron Hitler y Franco en 1940, donde discutieron sobre la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, sabemos que España nunca llegó a entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero hay un fallo que hace que Hitler acepte todo lo que Franco le ofrece y España va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay que hacer? Impedirlo, porque España no puede entrar en la Segunda Guerra Mundial porque alteraría todo el futuro y, por lo tanto, el presente. Yo estaba viéndome esto al principio y he pensado, ¿qué coño de capítulo?, porque de verdad no me encanta este capítulo, y lo tuve que parar aquí y luego seguí viéndolo, lo he visto entero, ¿vale? Ernesto y Irene van a Endaya porque, bueno, Salvador considera que las dos personas idóneas para ver qué pasa con Hitler y con Franco son Ernesto y e Irene, yo estoy de acuerdo creo que son dos personajes responsables que saben lo no suficiente cómo funciona el ministerio para ir allí y bueno, descubrimos que Ernesto habla alemán porque se dedica bueno, no, es que es Himmler Himmler que no Hitler porque son dos personas distintas y por lo visto tienen un nombre muy parecido y a mí me ha resultado muy confuso pues está hablando y Ernesto entonces descubrimos que Ernesto habla alemán y el señor con el que está Ernesto, el español, dice que en España se estudia alemán en todas las escuelas. Obviamente, mentira entonces y mentira hoy. Y van a hacer una corrida de toros en honor a Hitler. Y bueno, mmm, Himmler le dice, este hombre es muy tonto. Y Ernesto lo traduce como que irán encantados a la corrida. La verdad que gran chiste. Juan se pone malo en 2015 y el otro, que de verdad que no me acuerdo cómo se llama dice, pues me voy a quedar contigo pero al final se va. Y aquí dicen vale, es verdad que la tos y el amor no se pueden ocultar. En el hospital, Juan como que por alguna razón dice que ha viajado en el tiempo y Angustias le descubre y está ahí conectando conceptos. Y resulta que ha acabado en el hospital porque es alérgico a las gambas. Y Julián decide aplicar la que le aplicaron a él en el primer capítulo y decirle, o te vienes conmigo o te mandamos a un manicomio. La verdad es que Julián aprende muy rápido la lección. Irene, Ernesto y Salvador, que Irene y Ernesto todavía no se han ido, espían a Himmler. Que apunté Hitler y luego me di cuenta de que estaban espiando a Himmler porque de verdad que son dos nombres que se parecen un montón y son totalmente confusos. Y es divertido porque los alemanes... Odian los toros porque lo consideran una actividad cruel, pero bueno, ellos tienen ahí Auschwitz, que vamos, eh, Salvador dice Auschwitz, espectáculo para toda la familia. Y Himmler se pone a cantar, entonces es cuando deciden apagar los micrófonos y no escucharle más. Hay unos alemanes, bueno los alemanes, unos nazis, que saben que hay una puerta clandestina porque Lola se lo ha dicho. Me gusta mucho que Lola tenga tanta importancia en este capítulo porque estamos empezando a conocer a Lola. Pero vemos como una faceta de Lola de que es mala porque es mala, su naturaleza es mala. Entonces, claro, no sabemos por qué Lola se comporta, como lo hace. Es un personaje que es malo, lo sabremos más adelante. Y cuando eh, Julián, Amelia y Alonso están a punto de irse a Barcelona... Amelia dice que viajar a su propio futuro la aterroriza, porque viajar a 1940 puede suponer para ella encontrarse en una época donde todavía existe, pero es su futuro. Alonso también dice que está aterrorizado, y quizá un poco más porque es una época más lejana, pero no podemos dejar de pensar en que Amelia quizás siga viva en 1940. A mí me aterrorizaría a mi futuro, la verdad es que no lo haría, no iría a mi futuro si pudiera. Me quedaría viviendo... Hay que vivir el presente. Resulta que están en el barrio de Amelia, entonces ella les puede llevar por donde quieran. Y descubrimos una España hundida en la posguerra. Es una España totalmente pobre. Y caminando por la calle, se encuentra en un escaparate donde está el retrato que le estaban haciendo a la familia Folk a principio del capítulo. Volvemos a... Montserrat, que no lo he dicho, pero la puerta clandestina de Lola está en Montserrat, en un santuario, algo así. No sé exactamente qué es. Pero hay un alemán y de repente hay un plano zoom que ha sido súper raro. No lo sé. Pero un alemán le pega una hostia a Lola. Y no tiene ningún. O sea, como que lo entiendo, pero no termina de tener sentido. Y me ha hecho gracia, que es como súper repentina la hostia. Lo más importante. Y lo deja claro Salvador desde el principio. Es impedir que los nazis lleguen al presente, porque eso supondría que tendrían armas mucho más actualizadas, tecnología más avanzada, y que podrían ganar la guerra. Creo yo que ganarían la guerra con tecnología más avanzada. Quizá no sabrían usarla, pero los alemanes mmm, eran un ejército bastante potente hasta que cometieron errores. Entonces, quizás se la hubieran ganado, pero de nuevo, historia ficción, no me gusta pensar en el ISI, pero había que plantearse esta pregunta. Angustias pide permiso para entrar al despacho Salvador, que es algo que vamos a ver dos veces a lo largo de la serie, porque a Angustias le gusta entrar a los sitios sin llamar. Apunte necesario. Cuando Alonso, Amelia y Julián llegan a 1940 y van por el bosque con unos funcionarios que van vestidos de guardias civiles, se encuentran con maquis que les amenazan con dispararles. Pero al final resulta que todo es una broma que hacen entre funcionarios para asustar a todos los agentes que viajan. La verdad eh, gracioso. Yo también me he asustado porque no me acordaba de que eran funcionarios. Vemos, pues, el tren de Endaya, que está hecho con CGI, y es un CGI un poco malo, pero bueno, todo sea por los jajas. Y descubrimos, Irene y Ernesto ya han ido a Endaya, descubrimos que Irene ha intoxicado al traductor, aunque es un poco extraño, no sé si es el traductor, pero descubrimos que Irene ha intoxicado a alguien después de seducirle y tiene su momento de recordarnos que es lesbiana porque dice que prefiere seducir a una bella dama antes que a un viejo baboso. A ver qué tiene sentido que Irene quiera y prefiera seducir a una bella dama, pero una vez más metiendo el lesbianismo de Irene con pinzas. De verdad, que podemos hablar más adelante de esto. Joder, es que parece que odio que Irene sea lesbiana, pero en verdad está súper guay que haya representación lésbica en el Ministerio del Tiempo, de verdad. Que se piensa muy poco en las lesbianas eh, en las series y es muy guay que haya una lesbiana, pero creo que se puede hacer de otra manera y se puede hacer mejor y que Irene está un poco metida con pizas. Pero de verdad, que nada, de homófoba, ¿eh? que yo no soy homófoba, por favor. Que, que parece que sí, pero no. <ríe> Os lo juro. Eh, parece que me estoy justificando rollo. Tengo amigos lesbianos, pero de verdad que no, que yo no soy así, que me encanta Irene, que, que está bastante bien, se podía haber hecho mejor, pero está bastante bien. Ya está, se acabó mi momento de justificación. ¿Vale? Porque volvemos a la pregunta ¿De dónde viene Ernesto? Y una vez más no nos la responde, pero conocemos a Franco. Con su voz de pito y dice que él se apaña con el inglés, pero que de alemán no va muy bien. La verdad es que esto de meter una trama sobre Franco en el capítulo 3, sobre Franco y sobre Hitler, me parece súper atrevido, porque es totalmente jugar con la memoria histórica del país. Y lo que pueda ofender, eh, por ejemplo, al tramo de lo, O sea, a todos los vencidos, por decirlo de alguna manera, me parece fatal porque así era como se si no la posguerra, pero ahora mismo. Bueno, como a los que perdieron la guerra. Sino sobre todo que pueda ofender a los que la ganaron. Porque este capítulo es una mofa a Franco totalmente. Y bueno, Paquito opina que Hitler es un estirado. Y bueno, volvemos a la secuencia Alonso, Amelia Julián. Vamos a hablar a partir de ahora de todo eso como Montserrat. Y nos cuentan que las armas son de la guerra de Marruecos. Y bueno, historia. Es que me encanta que en el Ministerio del Tiempo tengan tan en cuenta la historia y sobre todo que nunca me he dado cuenta, porque creo que este ha sido el primer año que he estudiado en profundidad la historia y me gusta mucho de repente, pues, por ejemplo, en el capítulo anterior se hablaba del motín de esquilache, en este capítulo estamos hablando de la guerra de Marruecos. y son conceptos que de repente tengo en mi cabeza y que me gusta mucho reconocer. Nos cuentan que por allí, por el monte, no hay cobertura, pero bueno... Hablemos de la tecnología en el pasado, porque en el siglo XVI funcionaba. Tiene más sentido que funcione en el siglo XX, porque entonces ya había como satélites, ¿no? En rollo, los teléfonos de cable funcionaban. No sé cómo funciona un teléfono de cable. Vea a quedar como una ignorante total. Lo siento mucho. Pero sí, que ahí no hay no cobertura y no pueden usar el móvil. Entonces visten a Julián y Alonso de Guardias Civiles y a Amelia de Monja. No va a ser la última vez que veamos a Amelia vestida de monja. Y llegan a Montserrat. Y Alonso dice, ¿Victoria o muerte? ¿Yo que preferiría? ¿Victoria o muerte? Claramente, Victoria, igual que, que lo prefieren ellos. Su excusa para entrar en, el, en Montserrat, que os juro que no sé si es un santuario o qué es, pero para entrar allí en Montserrat, es decir que están protegiéndoles de un atentado maqui. Y todo el rollo santuario me ha recordado a el capítulo de los misterios de Laura de la Abadía porque además en este capítulo sale Miguel Reyán, y a Miguel Reyán ya lo vimos en el anterior capítulo de El Ministerio del Tiempo. Cuando Amelia está yendo a buscar la puerta clandestina, la disparan. No, no, no la disparan, pero sí la encierran con Lola, que ahora lo veremos. Cuando están intentando rescatar a Amelia de los alemanes, hay un alemán que la está amenazando y habla en español, y Julián dice, ¿qué detalle? Este no necesita subtítulos. Muy de la verdad, de parte de Julián. Y ahora sí, tenemos a Amelia, que está encerrada con Lola. Y cuando Himmler llega a Montserrat, le cuentan que el santo Grial no está ahí. Que, por cierto, es que iban a por el santo Grial, creo que no lo he dicho. Que el santo Grial no está ahí y que ellos le deslizan otra santa, que es negra. Y decide Himmler decir que antes... Bebería cianuro que besar a una negra. Y resulta que el señor eh, sacerdote, monje, obispo, no sé qué es, sabe alemán y le responde. La verdad es que gracioso. Dice el señor monje, obispo, sacerdote, lo que sea, que no tienen que temer a la ira de Dios. Tienen que temer a su ira. Y bueno, Lola es una traidora, ya lo sabemos. Pero es que aquí he puesto a Lola traidora y una carita enfadada. ¿Por qué? Uah, me quema Lola porque más tarde me cae bien pero en estos primeros capítulos ¡uh! quema, Lola, quemas mucho y bueno, hay un chiste que le cuenta Julián Alonso que es el chiste del infierno español que no lo he entendido y lo he buscado en Google porque hoy sí me apetecía investigar y tampoco lo he entendido además en Google como que contaban un chiste diferente y el, el chiste de Google sí lo he entendido pero he buscado como la explicación y no había nada así que no he entendido el chiste de Julián y Alonso tampoco, así que soy Alonso. Alonso es un gran estratega, además, pero bueno, es normal porque es un soldado del siglo XVI, pero toda la estrategia que hace para poder eh, pegar a los alemanes es bastante chula, no solo rollo que sea súper inteligente, sino a nivel visual también está muy guay. Y cuando Julián tiene que ponerse a pelear, repito una frase que había dicho al principio del capítulo, que es, yo salvo vidas, no las quito, y la había dicho en una secuencia de prueba de armas con Ernesto, que no la había apuntado pero bueno y yo no me acordaba de qué capítulo era esta secuencia porque como me he visto este capítulo en dos partes pensaba que era del anterior capítulo pero eh, es este, este creo además se parece mucho a la secuencia que quitaron del capítulo 1, en la que o del capítulo 2. es que no me acuerdo si era el capítulo 1 o del capítulo 2, pero había una secuencia eliminada de una prueba de armas de Alonso y me acordaba los alemanes ahora sí todo el ejército alemán cruza la puerta la puerta clandestina de Montserrat y de verdad es que imagínate Estar en Montserrat en 1940 y aparecer en la calle Duque de Alba en 2015. Dios, es que es como... Glowdown. Porque Montserrat no está en Montserrat nunca. No sé si seguirá siendo como era entonces. Pero parece un lugar mucho más bonito que la calle Duque de Alba. Porque la calle Duque de Alba es fea. Es una calle que no es agradable cruzar. Además ahora está como en obras. Es fea la calle Duque de Alba. Pero vamos cuando salen todos los soldados ahí, que salen de una cabina telefónica, hay un señor en la calle que dice, otra peli de guerra qué aburrimiento, y no es solo que es verdad que se hacen muchas pelis de guerra en España, es que en esa zona entre Tirso y la Latina, se hacen todo el rato películas, es increíble pasas por ahí y siempre hay algún rodaje <ríe> o sea, ante la alerta de que los alemanes han llegado a 2015, se manda a evacuar el ministerio, pero ya es muy tarde porque ya han entrado. Y me parece que hay como muchísimo drama para ser el capítulo 3 solo. Como que pasan un montón de cosas. El ministerio amenazado y una cosa que diré en breve, que la tengo apuntada por aquí, pero no sé dónde. Y bueno, digo y bueno mucho también. Perdón, esa es mi muletilla. Mi otra muletilla. Pero vamos, que Alonso cree que una escopeta es un artefacto prodigioso. No sé hasta qué punto Alonso tiene razón, pero sí es una gran tecnología. Prodigioso, prodigioso, tampoco. Viva la paz. Y dice que hay que ir a avisar a los paquis, en vez de a los maquis. Y bueno, por fin conocemos a Hitler, que ya va a hablar con Franco. Y hay una secuencia en la que vemos a Himmler otra vez y dice que se está neando en alemán y se va. Todo esto no es porque sepa alemán, es porque tienen la gracia, o sea, tienen... La buena fe de ponernos subtítulos en el Ministerio del Tiempo. Está muy guay porque si no, no entendería nada. Y pensándolo bien, en verdad, es da miedo que los alemanes lleguen al siglo XXI. Y, o sea, no son cualquier alemán. Son los nazis. Es wow Y, una vez más nos encontramos con un topicazo español ya hemos visto un topicazo en el capítulo 1 improvisen en el capítulo 2, lo hacemos toda última hora y en el capítulo 3 el topicazo es los españoles siempre llegan tarde porque eh, llegan 20 minutos tarde wow, vivan los topicazos y no funcionan los móviles fuera del territorio español esto lo descubrimos porque a Ernesto se le ocurre llamar a la patrulla pero no pueden porque están en, en, Daya, y en Daya y en Daya es territorio francés estoy hablando muy rápido, perdón Perdón, voy a intentar hablar más despacito. Y bueno, están todos los alemanes ahí como que han entrado en el ministerio. Básicamente, y están todos cagados de miedo. Y Velázquez decide que es buen momento para soltar esta gran frase. Si no dibujo, me cago aquí mismo. Y ahí está dibujando mientras un alemán le tiene con la pistola en la cabeza. Así es Velázquez. Irene y Ernesto, en Endaya todavía, deciden poner en marcha el plan B, que es matar a Hitler. De verdad que a mí este capítulo 3 me está pareciendo tremendísimo. O sea, matar a Hitler. Y volvemos a ver un plano como extraño, esta vez hacia la patrulla. No lo sé. Pero vamos, que eh, llegan a la puerta clandestina y Alonso le pega una hostia a Lola, que no la vemos, pero por el sonido yo intuido que es una hostia, y se lleva otra. Pero bueno. Que... Lola empieza a convencer a la patrulla de que ella está haciendo el bien y que ella quería matar a los nazis, pero bueno. El traductor que va con Hitler, esto es una tontería, pero en vez de decir ejército dice ejército y me hace mucha gracia. Así falla la traducción, podría ser yo hablando alemán, que me equivoco todo el rato de letras. Pero bueno, también viendo las secuencias de Endach, me he dado cuenta de que, o sea, el actor que han cogido para Franco está bastante guay, pero no tiene tanta cara pan como tenía Franco. Franco tenía como muy mucha cara pan. Es, es muy gracioso Franco. Y Lola está amenazada a punta de pistola por Amelia y lleva unos aires de superioridad y resulta que lo no sabe todo eso de Amelia, que su padre se llama Enrique, que su madre se llama Karma, que no ha matado a nadie en su vida. Miedo, la verdad. Y empieza a a hablarle a Amelia y a intentar convencerla de todos los errores que se podían eh, corregir y le, eh, le intenta explicar por qué estaba metiendo mano en todo el rollo del empecinado que muy bien que los españoles ganaron a Napoleón pero se supuso que Fernando VII volviera a España y se llevara por delante la constitución de 1812 además menciona a Goya y a Jovellanos que ahora mismo son dos personas que me hacen mucha gracia porque el otro día hice un examen, me entraron Goya y Jovellanos, creí que me había salido súper bien y saqué un 5. Pero bueno, vamos a intentar no hablar sobre ello, porque de verdad yo creo que mi comentario sobre Jovellanos y mi comentario de Goya estaban mejor que un 5. Había más preguntas también, hay que decirlo. Y por fin, después de todo el capítulo mencionándole, llamándole y que no cogiera el teléfono, conocemos a Espínola, que yo no me acordaba que saliera tan pronto en la serie. Pero wow, Spinola. Es un personaje muy gracioso. Que no me acuerdo tanto de él, que le, le veremos porque sale más capítulos. Pero wow, Spinola. Qué pronto, que pronto. Y bueno, después de arreglar las cositas, Salvador le dice a los alemanes que le cuenten a Hitler que todo ha sido un sueño. Y bueno, Alonso está flipando con Spinola, su superídolo. Me recuerda a Amelia en el anterior capítulo con Lope. Tiene en el sentido O sea... Alonso es una persona que admira a Spinoza Y si yo fuera Alonso también la admiraría. Pero yo soy más de admirar a Lope, también hay que decirlo. Se nota también en cómo hablé de Lope en el anterior capítulo. Y Hitler decide que ya no quiere hacer ningún pacto con Franco. Y bueno, gracias a eso pueden evacuar el plan B, matar a Hitler. ¿Y cuando se va...? Dice, antes me corto el pene que volver a reunirme con este señor y yo creo que eso es algo que pudo haber pensado cualquier persona que se reuniera con Franco no lo sé, no conocía a Franco pero vamos, yo igual también me cortaría el pene antes que conocerle no tengo pene, pero no pasa nada deciden pues hacerse una foto con Hitler, todos los funcionarios porque no me acuerdo qué pasa pero como que acaban con Hitler es que no sé si es con Hitler o con Hitler se hacen una foto con los nazis y es muy graciosa esa escena entonces alguien menciona a Luis Aragonés y Alonso pregunta que sí si es un grande de España como Espínola y Julián le dice que efectivamente Luis Aragonés es un grande de España como Espínola Luis Aragonés, si no me equivoco es alguien del fútbol y una vez más yo no sé nada de fútbol pero vamos, que debe ser gracioso si lo metieron y sobre todo si lo dice Julián, que Julián es el cómico relief de, esta serie de todo el rato haciendo chistes, ya le vale y por último, cerramos el capítulo como lo habíamos comenzado, con un resumen de Amelia, que descubrimos que todo este resumen lo hace porque lo está escribiendo en su diario. Y dice una frase que hay que pensar sobre ella, ¿eh? No hay victorias sin víctimas, y es verdad. Pero bueno, no ha terminado el capítulo porque Juan le pide a Salvador que le deje ver a su hijo. Su hijo en 2015, que ya pues es bastante mayor. Y es muy bonita esa escena. Ah, no, no, no es Salvador. Es un favor que le hace angustias. Que sí que lo tengo anotado aquí. ¿Por qué angustias hace un favor a Juan? ¿Cómo? posteriormente, específicamente en el capítulo de Buñuel, pero temporada 3, tiempo de censura, eh, le hará un favor a Pachino. Pero bueno, todavía no hemos conocido a Pachino, ¿vale? Ya llegaremos. Llegaremos. Y Salvador ofrece a Juan quedarse en el ministerio, pero Juan prefiere irse a su época aunque vaya a morir, todos vamos a morir, pero él seguramente iba a morir en breve, pero prefiere quedarse allí y disfrutar de su hijo todo el tiempo que pueda. Muy bonito, la verdad, Juan, gran capítulo. Cerramos ahora sí con Amelia, que va a la tienda donde habían visto el retrato a preguntar por la familia Folk y no se sabe nada. Entonces decide irse al cementerio y descubre que va a morir en 1885 con marido y con una hija. Hola, esta soy yo desde Edición, que bueno, he tenido un pequeño problema con el final del capítulo y lo tengo que volver a grabar desde aquí con eh, otro tipo de audio, no lo estoy grabando igual ni en el mismo sitio no sé si se escuchará peor o mejor, pero creo que no es lo importante de todas formas, da un poco igual porque lo último que nos falta por comentar es la pregunta que planteamos al principio, ¿hasta qué punto...? afecta a la historia universal, a la historia de España. Es verdad que he planteado una pregunta un poco abstracta y compleja de responder, pero basándonos en todo lo que ha pasado durante este capítulo, yo creo que podemos decir que afecta bastante, ¿no? Porque realmente eh, la Segunda Guerra Mundial afectó mucho a cómo se desarrolló España. Bueno, en general, eh, toda la aparición de los fascismos en Europa... Y la decisión de Franco de no entrar en la Segunda Guerra Mundial fue crucial para cómo se desarrolló después la posguerra, que podía haber sido mucho peor de cómo fue, aunque ya fuera bastante mala en sí. Y bueno, no solo durante este periodo, sino que antes en la historia ya había afectado la historia universal. A pesar de que España fuera retrasada, por ejemplo con las revoluciones ilustradas durante el siglo XVIII fue la propia Revolución Francesa la que luego llevó a los españoles a firmar la Constitución de 1812. Y especialmente hoy en día, con toda la globalización, todo lo que pase en todo el mundo acaba afectándonos, ya sea en Estados Unidos o en Japón. Ahora sí, damos por concluido este tercer capítulo del Ministerio del Tiempo y no sé cuándo nos veremos pero antes de despedirme me gustaría disculparme una vez más por la calidad del sonido, porque creo que en este capítulo especialmente he hablado rápido, pero también es que tenía muchos apuntes y quería que no durara mucho el capítulo, no solo por eh, la duración en sí, sino porque luego me da mucha pereza evitarlo. Y quiero disculparme también por las muletillas, porque yo no sé de dónde me saco tantas muletillas, pero de verdad que yo en mi vida... No suelo decirlas tanto, aunque tampoco la habréis perdido porque habré, habré cortado todas las que haya podido. Hola, soy yo del futuro y venía a comentar que ya me he abierto una cuenta de Instagram donde me llamo arroba analizando el tiempo, una de TikTok donde también me llamo arroba analizando el tiempo y una de Twitter donde me llamo arroba analiza el Pero ya está. Venga, me despido de una vez, que esto me está quedando muy largo. Nos vemos pronto, espero, en el cuarto capítulo hablando sobre los reyes católicos. ¡Adiós!